0: In het spoor terug, het laatste, het laatste uh, en vierde deel van de serie... U wordt door niemand verwacht. Een documentaire reeks die gebaseerd is op de radioserie... De Joodse kwestie. En het boek U wordt door niemand verwacht van Michal Citroen. Over de nasleep van de oorlog voor de Joodse overlevenden. Vandaag de laatste aflevering dus. Rechtsherstel en oorlogspleegkinderen.
1: Een
2: mevrouw die in de zomer van 1945 uitstapt op het station in Amsterdam... en die daar te horen krijgt dat zij door niemand wordt verwacht... die mevrouw ook zelf nooit kunnen spreken. Ik hoorde over haar van Hans Kelsom... de psychiater die haar later hielp haar onverwerkte ervaringen te
3: dragen. Je vrouw vertelde mij later... Bij het onderzoek, ze was intussen een grootmoeder. Ik heb haar intussen 73, 74 uh, gesproken. Die zei, ja, ik ben dan voortdurend eigenlijk naar dat huis gelopen... waar, mijn, waar ik met mijn ouders heb gewoond. En ik heb daar urenlang in het portiek gestaan. En ik begrijp, ik begrijp heden ten dagen nog altijd niet waarom ik daar heb gestaan. Toen heb ik heel voorzichtig gezegd. Misschien hebt u toch op iemand gewaagd. En toen brak het ijs.
2: Mijn grootvader kwam in de zomer van 1945 terug uit Auschwitz. Hij was voor de oorlog een redelijk succesvol zakenman. En had toen geld. Geld om zijn deportatie zo lang mogelijk uit te stellen. En op een goed moment zijn kinderen, waaronder mijn vader, onder te laten duiken dat redde uiteraard zijn en hun leven. Hij vertelde weinig over zijn kampervaringen... behalve dat hij zijn leven te danken had aan een katholieke Pool die hij in het kamp had leren kennen.
4: Ik ben nou toch in die verleden... naar de padden, maar ik was Toen kwam, kwam ik aan en dan moest je naar die barak toe lopen... en daar waren zeiltjes. Ieder zaaltje had, had een barakken shit, En dat waren Poolse gevangenen. En waar ik toevallig naartoe liep... ...en terechtkwam... ...dat was bij Boershek. Die was de oudste van dat steltje. En die had, daar stonden die stapelwebben... ...en ik kwam aan zijn tafel. waar hij is in bed, dat zijn wij. Dus toen wij een beetje bevriend raakten met Boershek... ...toen zei Boershek tegen mij gericht vals, ...ik ben gevangenen net zoals jullie. Ik ben geen chef van jullie, ik ben één van jullie. Alleen met dit verschil, ik ben katholiek. Maar ik ben een vader katholiek. Even. Ik ben een vroon katholiek. Jullie kunnen van mij medewerking krijgen, maar ik zal jullie nooit iets geleverd iets doen. Boet zich zei tegen mij, wij, ook nu, zolang je hier onder ons bij bent, Morgens de mensen eruit gaan om te werken bij het graafwerk, bij de, het ledelijke nare werk. Ik haal je steeds weer eruit, dat heeft hij ook steeds gedaan.
2: Mijn broer Hans, zijn inmiddels overleden Poolse vrouw Barbara en ik, hebben meneer Boercek gezocht in Katowice in Polen.
0: Op
2: in de
5: in Auschwitz. Samen met Burczyk. Pan Burczyk, die pan We kunnen proberen te contacteren. is het? is al
0: also... meer dan mag.
5: Ja. Ja. Uh, ja.
2: Mijn uh, grootvader en meneer Burczyk correspondeerden met elkaar in het Duits. In de aanhef, mijn vriend en ik herinner me dat als er een brief uit Polen kwam, dat hij altijd even van slag was. Hij stuurde een paar keer per jaar geld naar Polen. Want Boercek had het niet makkelijk onder de communisten.
6: Boercek. 4A, ja. Ja, is gewoon die
0: Daar ik na tien minuten: bedden. Oh ja, het is weer kort, bedden. Doe het? Ja. Het is wat?
6: Oh, die kan nou. Die was familie. Ja, die moet Wat Familie is het.
4: Dank u wel. Dank u wel. Dank u pani. Dank u Tak, jestem burczyk. u wel. u wel. Dank u u wel. Dank u wel. Dank jest. wel. Dawno
0: zmarł, zmar, tak? Nie, mąż zmarł w u. Goedem, meneer Boertek is een halve jaar geleden overleden. Oh, oh. Ach, nee, Dit is mevrouw Boertek. Ja, ja, ze leidde ja. Geschrift, hè? Ja,
4: ja. Begonnen, ja,
2: ja. Oh, kijk nou, ze heeft volgens mij. Ja, ja, ja. alle Alle brieven. Ze waren zo dober, waren goed. Ja? Want. Waar Mijn man
4: komt. Als, we, als
0: jouw vader iets gaat om te eten... had je altijd gedeeld met, met, jouw, met meneer Boetsen. Hij was heel slim, dus hij kreeg altijd ergens... een klein beetje meer dan de anderen. En dat heeft hij nog altijd met hem gedeeld.
2: Mevrouw is duidelijk
0: uh, onder de
2: indruk, hè? Ja, ik ook. Ik ook, ja. ja. Dat is wat bij je heer. Tijdens ons bezoek in Katowice komt uit een la een foto van mijn opa in streepjespak. Ik herken hem en tegelijkertijd is die man een vreemde voor me. Ik zie alleen die opa die elke dag op me stond te wachten voor school. Maar dit is de overlever. De man die zonder aarzelen na de bevrijding de Nederlandse SS'ers opspoorde en aangaf bij de Russen. De man die keihard knokte om in 1945 opnieuw te beginnen. Voor mij is hij enthousiast deelgenoot van alles wat ik meemaak als kind. Maar zijn verblijf in Auschwitz en de onderduik van mijn vader... kleurde onvermijdelijk onze jeugd en ons werk. Zoals in alle gezinnen van overlevenden.
6: Toen ik een jaar of veertien was... Toen, uh, was er een speciale avond voor mij uh, uh, gereserveerd bij OPI. Uh, dan moest ik dus aan tafel zitten. Toen heeft hij me heel officieel heeft hij me het verhaal verteld. Hij zei ja. Ik heb geen zin om dat in delen aan je te vertellen. Dus ik vertel het maar helemaal. Hoe het gegaan is. En ik ben een deel daarvan een beetje vergeten. Want ik zat daar natuurlijk een beetje met van die tuitende oren... zat ik zo uh, te luisteren. In een, in een soort... Uh, willen weten... en ook weer niet willen weten. weet je? Want op een gegeven moment krijg je van al dat Joodse gedoe... Krijg je een puntenhoofd. in dus is natuurlijk... Uh, uh, al dat oude hoer... over die oorlog altijd. Weet je? Dat, is, uh, dat gaat maar door. En dat is natuurlijk toch iets. Want die oorlog is natuurlijk toch iets wat je niet hebt meegemaakt. En dus er wordt eigenlijk een soort, toch een soort trauma wordt doorgegeven aan je. En op een gegeven moment heb je daar ook helemaal geen zin meer in.
2: Mijn opa was in mijn jeugd het centrum van mijn bestaan. Hij wilde mij wel vertellen over de jaren na zijn terugkeer. Want de ellende was toen nog lang niet voorbij. Zo zei hij het. En dat begreep ik niet. Zoek het dan maar uit en dan zal je horen dat ik je geen onzin vertel. En dat deed ik. Het gedrag van de Nederlanders noemde hij schunnig na de oorlog. En zijn verhaal is een aaneenschakeling van ontmoetingen... met instanties en financiële rompslomp... ambtelijke en bureaucratische ellende... die hem nog heel erg dwars zat.
4: Dit haalde de eerste vuiligheid, vuiligheid, onthoud dit woord... als volgt Alles wat je inboedel betrof... Moest je bewijzen met aankoopformulieren? dat gaven de Duitsers wel kwitanties. Een <lacht> kwitantie wanneer je het gekocht had. En wat je ervoor betaald had, hoeveel je geschreven op hiermeels en dan helemaal meer.
0: En alleen maar als je dat kon overhandigen, dan.
4: Dan kreeg je het <lacht> schade je vergoeden voor je beroep. Nou, dat was een laatje natuurlijk. Hebben.
7: In de vijf jaar bezetting waren de Joden door de Duitsers op efficiënte wijze van al hun bezittingen beroofd. Voor de plundering werd gebruik gemaakt van een bekende vooroorlogse Joodse bank, Lipman Rosenthal, of Liro. Joden werden verplicht vanaf 1941 al hun bezittingen bij die bank onder te brengen. Geld waarvan een deel werd gebruikt voor de bekostiging van de kampen Vught en Westerbork. Ze financierden als het ware hun eigen ondergang. De Nederlandse regering in Londen wist hiervan... en stelde al tijdens de oorlog het besluit rechtsherstel in.
2: Na de oorlog werd het Nederlands Beheersinstituut aangesteld... om de nog bestaande boedel van LIRO te liquideren. Tijdens de Nurembergprocessen. In juni 1946 verklaarde Sijs Inkwart... dat er volgens hem voor 400 miljoen aan Joodse bezittingen was geroofd. Aan de hand van het eindrapport van het Nederlands Beheersinstituut... werd door een medewerker van het Algemeen Rijksarchief... in 1984 geschat dat tussen de 650 en 700 miljoen gulden... aan Joods bezit was geroofd tijdens de oorlog. Die schatting is gebaseerd op de geldwaarde gedurende de bezetting... Als er rekening was gehouden met de stijging van de waarde van het geld... dan was dit bedrag natuurlijk aanzienlijk hoger geweest.
5: Hoe het verder is gegaan met mijn ouders, mijn broer en de winkel weet ik niet... omdat ik als eerste van mijn gezin ben gedeporteerd.
2: De ouders van Bob Cohen hadden voor de oorlog een winkel in Amsterdam.
5: Na de oorlog was de winkel weg... en in het huis van mijn ouders, boven de winkel, woonden andere mensen. Alles was weg. Ik hoorde wel iets over een regeling dat ik de winkel voort kon zetten... en dan zou ik een vergoeding kunnen krijgen. Maar hoe moest ik de winkel voortzetten? Ik had geen vakkennis, ik had geen pand, ik had helemaal niets... en ik moest in militaire dienst. Dus van die regeling heb ik nooit gebruik kunnen
7: maken. In augustus 1945 ging de Raad voor het Rechtsherstel aan het werk. Door de enorme administratieve chaos bij Liro, bleek het enorm ingewikkeld... om de voormalig Joodse crediteuren, voor zover die nog in leven waren... schadeloos te stellen. Daardoor, en dankzij de penibele financiële positie van Nederland... duurde het soms tot ver in de jaren 50... voor de Joodse overlevenden hun tegoede terugkregen. Voor de belanghebbenden duurde dat vaak te lang.
2: Het rechtsherstel kwam langzaam op gang... Op 20 augustus 1945 werden de rechters geïnstalleerd. Voor hen was alles volstrekt nieuwe materie. Ook de advocaten kostten het enige tijd voordat ze hun zaken op orde hadden... en voor ze begrepen hoe er het best geprocedeerd kon worden. Velen hadden weinig tot geen ervaring. Op het terrein van het rechtsherstel was geen enkele jurisprudentie aanwezig... De termijnen waarbinnen alles geregeld moest worden... werden steeds maar weer opgeschoven.
8: De Raad voor het Rechtsherstel heeft ongetwijfeld begrip gehad... voor de moeilijke positie waar, waarin Joden zich bevonden. En uh, ongetwijfeld ook niet zo'n eenvoudige positie... waarin de anderen zich bevonden.
7: De Joodse advocaat Sal Boas werkte na zijn terugkeer... als griffier bij de Raad voor het Rechtsherstel. Volgens hem dachten de opstellers van het rechtsbesluit in Londen... dat het rechtsherstel eenvoudig zou zijn als alles bij één instantie zou worden behandeld. Het is nog iets anders of men op ieder ogenblik uh, gevaar loopt
8: opgepakt te worden... en, uh, en door een sterkte te dragen gestigmatiseerd is. En daar heeft de Raad voor het Rechtsherstel uh, heeft daar, uh, veel begrip
7: voor gehad.
2: Volgens Boas was het van alle kanten een zoeken en tasten... naar het zodanig opzetten van zaken dat ze een kans op succes hadden.
7: Meester Rinoy Kan was na de oorlog lid voor de Raad van het Rechtsherstel... In die raad vertegenwoordigde hij het ministerie van Financiën.
9: Het was niet zo dat wij een uitzonderingsregeling... voor onze Joodse landgenoten konden maken... omdat die door, de, door uh, meneer Hitler en zijn trawanten uh, specifiek behandeld werden. Dat we dat ook in onze Nederlandse wetgeving zouden introduceren. Of er aanleiding was tot noodmaatregelen, dat uh, wil ik helemaal niet ontkennen. En dat zal ook wel gebeurd zijn. Ik had daar zelf niet rechtstreeks mee te maken. Maar in het kader van het rechtsverstel, van het herstel... van de uh, rechtsverhoudingen die door de oorlogsjaren en onrechten waren gewijzigd en uh, waarop inbreuk was gemaakt... Op, op, op fundamentele rechten, daar was er geen verschil. Het was geen sociale maatregelen, uh, die, die, die liggen in een heel ander vlak. Daar had ik niet mee te maken.
1: Toch zal eens het Joodse volksdeel, vermengd, nog niet onzeeld... zijn plaats hernemen aan de Nederlandse haardsteden. Al zal veel leed helaas niet ongedaan kunnen gemaakt worden. Het Nederlandse volk zal zich zijnerzijds beijveren om de geslagen Joodse wonden naar het beste vermogen te helen. Gelijk het zich zal inspannen om het doorstaande oorlogsleed van al zijn kinderen te verzachten en te genezen.
8: De grote hoeveelheid zaken die zich voorgedaan heeft. Maakte me eenmaal een. En een, een, een beperkt aantal mensen wat ermee bezig was. maakte niet anders mogelijk. dan dat het uh, lang geduurd heeft. en de vele beraad. wat er nodig was om daartoe te komen.
5: Of ik ben gaan melden dat die winkel er was geweest. bij wie? Waar dan? Wat kon ik er tegen doen dat het weg was. en dat er andere mensen woonden? Daar kon ik niets tegen doen. Voor de huisraad van mijn ouders heb ik van de schade-enquêtecommissie 1531 gulden ontvangen. Verder heb ik voor de inventaris en de voorraden van de winkel nooit iets gekregen. Ik heb nog gevraagd of er gegevens waren over het bezit van mijn ouders bij de LIRO. Maar daar was niets van bekend. Onbegrijpelijk achteraf. Maar wat wist ik veel toen als jongen van nog geen twintig. Ik heb nooit geprobeerd om te procederen bij de raad voor het rechtsherstel
8: natuurlijk ook zo dat ook het, de, de vaststelling van het overlijden van, de, van familieleden die, dat was misschien de eerste zorg en, en het struggle van life voor hun eigen bestaan, dat je dus zo, zo gauw mogelijk moest trachten weer een, weer een bestaan op te bouwen en dat je dus voor, voor het, het recuperatie van, van vermogensrechten en van allerlei procedures, dat je daar pas in tweede instantie, ...tijd voor had en dat je dan, dan pas kwam orde op zaken te stellen... ...dat je ook een huis moest hebben, dat je wonen moest... ...dat er ook zorg was voor de kinderen van familieleden... ...die hun ouders verloren hadden. En uh, daar hebben de mensen zich in het algemeen... ...eerder uh, grote moeite voor uh, veroorloofd...
7: ...dan voor vermogensrechten. Waarschijnlijk speelde ook een rol dat ze speciale rechters wilden benoemen... ...die door iedereen ervaard zouden worden als goed tijdens de oorlog. Maar... Als groep konden de terugkerenden geen aanspraak maken op herstel van oude rechten. Individueel moesten ieder processen voeren, notaris en advocaat in dienst nemen en via gerechtelijke procedures rechtsherstel afdwingen. En procederen kost altijd geld vanwege de proceskosten. Ervaringen
5: over de bezittingen van Joden waren bar en boos. Mijn vader had met een jeugdvriend samen een bedrijf. Tijdens de oorlog hebben de mensen die in dat bedrijf bleven... al jaren de tijd gehad om de smeerlapperij voor te bereiden. En met succes. Want terwijl mijn vader al op weg was naar de gaskamer... hebben ze met een soort rechtszaak zijn hele bedrijf ingepikt. Ik kon naar de oorlog niets bewijzen. Mijn vader was dood, mijn broer was dood, er was niemand meer. Ze hebben met z'n drieën mijnheid gepleegd. En ik weet zeker dat een van de drie het nooit had gedaan... als hij had vermoed dat ik terug zou komen. Maar toen ik terugkwam was het gebeurd... Er was niets meer aan te doen. Ik heb altijd geprobeerd om in mijn verdere leven niets te bereiken. Ik heb nooit willen voldoen aan het stigma dat op Joden rust. Het zijn handelsmensen enzovoorts. Iedereen weet wel wat ik bedoel. Dat is ook een van de redenen geweest... waarom ik niet heb geprobeerd om die zaak alsnog te krijgen. Mijn hele leven is daardoor bepaald.
7: Zo'n 13.500 zaken zijn tot 1966 door de Raad voor het Rechtsherstel behandeld... Volgens Boas waren het ook ingewikkelde problemen... die niet zomaar met een pennenstreek konden worden rechtgezet.
2: Bij mijn opa heb ik nooit het nieuw Israëlitisch weekblad zien liggen. Ik vermoed dat hij het blad in de jaren na de oorlog ook niet las. Hij was het wel eens geweest met de commentaren... en hij had in het NIW bevestiging gevonden van wat hij schundig gedrag noemde... Want in het NIW werd herhaaldelijk geschreven over de wantoestanden... waar mensen naar het oordeel van de rapporteurs mee te maken kregen. Op 21 september 1945 schreef J.
10: Kassaris... De moffen hebben deze oorlog verloren... maar hun eenzijdige oorlog tegen de Joden hebben ze gewonnen. Wat u hier in Nederland ziet, is een armzalige rest... van wat eens een integrerend deel van het Nederlandse volk vormde mogen de regering spoedig inzien dat een wijziging... ten gunste van deze diep getroffenen... voorwaarde is om de naam Nederlands waardig te blijven. Totaal onzin op dit
9: gebied. Ik weet niet of het elders misschien wel eens... Uh, dat is bepaald volkomen ten onrechte. We waren daar erg, juist heel gevoelig voor... en wij wilden dat die zaak zou slagen. En er waren ontzaglijke eh, problemen... nationaal en internationaal... en er was zoveel tegenstand ook hier en daar... tegen dit rechtsherstel... van degenen die er belang bij hadden dat het zou mislukken. Omdat er eh, toch wel een, een hoop collaboratie was geweest... die eh, uiteindelijk toch maar nauwelijks bekend was... en eh, men had geprofiteerd ten dele, en die profiteurs, daar waren wij uh, vuil tegen. Ik bedoel, die, die, die wilden wij er dus juist uithalen. We moesten een, water, een waterdichte uh, uh, regeling hebben... en die, uh, het was wat, wat, wat misschien aan, uh, een zeker perfectionisme... Daar, daar, daar leiden we in het algemeen aan... maar dat is in dit verband noodzakelijk. We, wilden niet, uh, we liepen namelijk langs een diepe afgrond gedurende de hele periode... dat dit rechtsherstel bezig was uitgevoerd te worden.
7: In het boek Na de Oorlog van Carla Tromp... vertelt Stien Krieger, een middenstandsvrouw in Amsterdam-Oost...
2: We hadden een klant en die leefde in grote armoede. Daarboven woonde een Joodse kleermaker en die had het mooi gemeubileerd. Nou, ze trok van één hoog gewoon naar twee hoog. Had ze toch gelijk in toen? Dat zou ik ook gedaan hebben. Als ik nu een armoezootje had en mijn buren werden weggehaald... dan zou ik het nog doen. Mijn ouders zaten op een zondagmorgen als enige in een heel blok in de Wieboudstraat. Alle joden waren met het geweer in de nek weggehaald. Iedereen ging gauw die woningen slopen. Wij ook, want je had niks. Je wist toch onderhand wel dat die mensen niet terugkwamen?
7: De historicus Eva Tas werd in 1961 gevraagd... om te werken voor de redactie van de krant van het in 1956 opgerichte... Nederlands Auschwitz-comité was verbaasd toen ze daar voor het eerst hoorden... dat er nooit iets voor de vervolgingsslachtoffers was gebeurd.
0: Dat zegt een heleboel, dat ik verbaasd was. Want ik kende veel mensen. Ik was historica en zelf jodin. Als iemand het besef had moeten hebben... dat er iets voor de overlevenden moest gebeuren, dan was ik het wel. Er werd dus onderling ook niet over gesproken. Er waren natuurlijk mensen die in gunstige omstandigheden verkeerden. Maar sommigen hadden het heel beroerd... En dat was natuurlijk een schande. Maar het was geen onderwerp van gesprek. Het kreeg geen aandacht en er waren ook geen verwachtingen. Kijk, er ging niemand op zijn achterste benen staan. Een vriendin van mij hoorde collega's praten... over de enorme hoeveelheden geld die de overgebleven Joden allemaal wel niet erfden. In een dergelijke stemming kan je niet veel begrip verwachten. Eerder onverschilligheid. Volgens Kassaras kwamen de misstanden voort
2: uit de chaos... waarin het land door de Duitsers bewust was gestort. Naarmate het land zich zou oprichten... hoopte hij ook dat deze jodenvervolging
10: zou ophouden. Rechtsherstel is veranderd in rechtsuitstel. Een omvangrijk bureaucratisch apparaat bezet met onervaren jonge lieden... hanteert op stuntelige wijze een gebrekkige, in feite anti-Joodse herstelwetgeving.
9: Nou, hoe je dat ooit anti-Joods hebt kunnen noemen... dat is dan toch wel een complex geweest van de mensen die dat toen hebben neergeschreven. Maar ik kan u verzekeren dat dit een, een uitermate onredelijke en onbillijke uh, benadering is. En uh, natuurlijk, alles had ook misschien wel een, nog weer een tikkeltje beter gekund. Hoewel ik eerlijk moet zeggen dat ik mij niet kan voorstellen dat dit heel veel verschil heeft kunnen maken... gezien de problematiek waar we voor zaten... en de geringe mogelijkheden die Nederland ook financieel had op dat moment... We wisten ook helemaal niet dat het goed zou gaan op den duur. We hadden ook naar de barabiesjes
2: kunnen gaan. Mijn grootvader had als vele anderen een verzekering afgesloten voor de oorlog. Na de oorlog werd de verzekering niet uitbetaald... omdat hij zijn premies niet op tijd had betaald... gedurende de tijd dat hij in Auschwitz was. Daar kunnen we toch niet aan beginnen, meneer, zeiden ze. Regels zijn regels en dat staat in de voorwaarden.
7: AJ van der Leeuw, zeer lang verbonden aan het Rijksinstituut voor Oorlogsdocumentatie blikte in 1985 terug op de moeizame periode van het rechtsherstel.
9: Als ik terugkijk naar die jaren... dan denk ik dat het voor de beroofden... die met niks terugkwamen, een verschrikkelijke tijd is geweest. Terwijl aan de andere kant, ik vind dat de Nederlandse staat... de afwikkeling van het in beslag genomen Joods bezit... eigenlijk niet zo slecht heeft bestuurd. En dan denk ik dus aan iets als het besluit rechtsherstel, wat toch echt goede wetgeving was. Ik denk aan de afwikkeling van veel rechtsherstelprocedures. Die behoren toch echt wel tot het beste... wat er aan Nederlandse jurisprudentie na de oorlog is tot stand gekomen. Uh, kortom, ik ben geneigd om daar betrekkelijk uh, optimistisch tegenaan te kijken...
2: Historicus Lou de Jong was het niet met het optimisme van zijn collega eens. Volgens hem was de geschiedenis van het rechtsherstel... niet de geschiedenis waar het Nederlandse volk trots op kon zijn.
7: Ook volgens Van der Leeuw was de belabberde financiële situatie... van Nederland in 1945 het debet aan... dat alle regelingen zo lang op zich lieten wachten. Niemand kon zich in 1945 voorstellen... dat het land negen jaar later al in staat zou zijn... om het geld op te brengen voor de tekorten.
2: Jaap van Amerongen emigreerde naar Israël en werd daar Jacob Arnon. Ik ontmoette hem in 1985. Volgens Arnon werd het naoorlogse financiële beleid... voor een belangrijk deel bepaald door de toenmalige minister van Financiën Liefdink. Een man die volgens hem veel krediet verdient. Maar het was ook zijn beleid dat de behandeling van de Joden bepaalde... en de aanpassing na de oorlog bemoeilijkte. Door de geldzuivering bijvoorbeeld... werden lange tijd alle tegoeden geblokkeerd. En Arnon leerde Liefdink zelf kennen... toen hij directeur-generaal werd van Financiën in Israël. We werden vrienden, zei Arnon. En dus kon ik het hem vragen. Wat dacht je nou eigenlijk in die naoorlogse jaren? Waarom verliep dat rechtsherstel zo moeizaam, vroeg ik Liefdink. En hij was zeker geen antisemiet. Maar hij had er belang bij, zei Arnon... Hij moest verhinderen dat Joden aanspraak konden maken... op hun financiële rechten. En ook Renoy Kan, na de oorlog verbonden aan het ministerie van Financiën... herinnert zich heel goed waarom.
9: Bedonderd. Ja, meer dan bedonderd ook. We hadden de de, de pot was volledig leeg. De, uh, al onze... Uh, productiemiddelen waren voor een groot deel met voorbedachte raden... beschadigd en, en vernietigd. Het hele financiële verkeer lag op z'n dag uh, volkomen plat. En uh, er was dus, om zo te zeggen, we moesten van, 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 van niets beginnen.
7: In de loop van de jaren kwam er wel geld, maar er waren andere prioriteiten van de overheid heerste de overtuiging dat Nederland het niet kon opbrengen alle tekort op de Joodse tegoede. Pas veel later toen het tekort bleek mee te vallen en Nederland weer rijk was, toen ontstond de bereidheid om wel nog een stuk van het verloren bezit aan te vullen.
2: In veel verhalen herkende ik mijn landgenoten niet uit die naoorlogse tijd. Goed Bureaucratie, formalisme, doe maar gewoon, dan doe je al gek genoeg. Dat kon ik plaatsen. Maar er wordt gesproken over hebzucht en ongebreideld opportunisme. Het onderzoek van historicus Blom hielp mijn eind op weg. Hij bestudeerde de publieke opinieonderzoeken uit die tijd. en typeert de periode na de oorlog als de. jaren van tucht
7: en assaze. Uit publieke opinieonderzoeken blijkt volgens Blom dat tot eind jaren 40 de primaire levensbehoeften... door een aanzienlijk deel van de bevolking als onvoldoende werden ervaren. Thuisentekort, gebrek aan voedsel, kolen en kleding... leidden tot ontevredenheid. Direct na de oorlog waren Nederlanders nog wel bereid te accepteren... dat er voedselgebrek was, maar een paar jaar later was dat al veel moeilijker. Ontevredenheid en reële nood maken hebzucht en opportunisme... misschien iets begrijpelijker. Door de hele periode van 1945-1950 heen... speelde angst voor werkloosheid een rol. Bovendien vonden Nederlanders dat er niet hard genoeg gewerkt kon worden. Van alle kanten werd de bevolking bestookt met propaganda... die als doel had een aansporing te zijn... tot nog meer prestaties in de wederopbouw.
2: Uit de enquêtes in die tijd blijkt ook dat er korte tijd veel aandacht was... voor dat wat er tijdens de oorlog was gebeurd. Maar dat die belangstelling met uitzondering van het probleem van de zuiveringen, snel verdween. Hoe passen de Joodse oorlogsslachtoffers dan in dit beeld? In ieder geval was de Joodse zuil, voor zover die bestond... niet te vergelijken in omvang en kracht met de overige
7: zuilen. Van Nederlanders werd een rigide gedragscode op alle fronten verlangd. Soberheid, flink zijn, gehoorzaamheid en zuinigheid. Dat waren de gewaardeerde eigenschappen. De manier om de materieel schaarse jaren te doorstaan... was een coöperatieve bevolking die zich zonder gemor liet leiden... door de overheid en als verlengstuk van die overheid de zuilen. De zuilen speelden een belangrijke rol in het propageren... van een restrictieve moraal in algemene zin... en een disciplinerende arbeidsmoraal in het bijzonder. Blom constateert uit het publieke opinieonderzoek... een sombere visie op heden en toekomst... die enigszins werd gecompenseerd door veiligheid in het gezin en de zuil... In de zuilen vonden velen hun plaats, hun zekerheden... en daardoor hun gevoel van eigenwaarde.
2: De oorlog leek voor de overige groepen in de samenleving... een ongewenst en te negeren intermezzo dat beter kon worden vergeten. De beleving van de oorlog en de directe gevolgen... waren voor een groot deel van de Nederlandse bevolking... minder ernstig dan voor de resten van de Joodse gemeenschap maar een derde van de ondervraagden van toen... meldde dat zijn leven door de oorlog was veranderd. Misschien is het gezien tegen deze achtergronden dan ook niet zo verwonderlijk... dat er voor de slachtoffers van die oorlog ook weinig belangstelling was. Misschien vond de meerderheid van de bevolking ook echt... dat het ongepast was om daar ophef over te maken. De nieuwe problemen, zoals de wederopbouw en de kwestie in Indonesië... eisten alle aandacht op.
3: Die, die gemeenschap had eigenlijk toen andere zorgen. Die wilde weer opbouwen en wilde weer aan de slag. En die wilde vergeten. Dat is te begrijpen. Dat is volledig invoelbaar. Die had geen zin te luisteren naar deze verhalen. Niet. Je moet weer ophouden. Je moet niet bij de pakken neerzitten. Je moet weer wat beginnen. Ik wil niet zeggen dat het een bewuste verwaal was die daar gebeurde. Maar man hardt zich natuurlijk, man, man verzet zich tegen dat wat gebeurd is. Maar wil nieuw beginnen. Als ik zo terug zou zijn gekomen, hè, had ik het ook kwalijk genomen. Zeer zeker. Uh, dat is zonder twijfel. Maar als je mij als arts vraagt, kan ik het kwalijk? Ik kan niet zeggen, nee, want ik weet hoe die hele maatschappij ontregeld was. Ja, en hoe die stemming toen was. Man wilde opbouwen. En, en, en man begreep niet goed wat er eigenlijk aan de hand was. Man wilde het ook niet waar hebben. Het is een bepaalde vorm van logening. Hè. Dat is zo'n menselijk mechanisme. Hè. Man wil, niet, wil het niet weten. Hè.
2: Ik ben toen ook opgehouden met erover te praten of te schrijven. Ik zag dat mensen het niet geloofden. Later was de reactie, oh nee hè, daar begint ze weer. We hebben er nu wel genoeg over gehoord. Kijk, als we als Joden bij elkaar zaten... dan bestond er altijd wel bij iemand de neiging om daarop in te haken... of een gebeurtenis uit die tijd te vertellen. Maar zodra er iemand over begon, dan zag je al een hand opgaan... zo van, hou erover op. Mensen werden er niet graag aan herinnerd. Het was soms, als ik een verhaal begon, net alsof ik stond te liegen. Ik heb zo vaak tegen mensen moeten zeggen... alles wat je over de concentratiekampen hoort... ook al is het nog zo ongeloofwaardig... en al klinkt het je nog zo onmogelijk in de oren... je kunt het allemaal geloven. Er is niets wat niet gebeurd kan zijn.
5: Ik was 27 toen ik terugkwam. Ik had na de oorlog gewoon weer een baan. Werkte, trouwde en had een maandsalaris. De wijsheden die ik nu heb had ik toen niet. Je beseft pas achteraf wat er had moeten gebeuren. We hebben in de tweede helft van de jaren 60 van de Duitse scheld gekregen. De hoogte van het bedrag werd toen vastgesteld aan de hand van een puntensysteem... waarin wat je kreeg afhankelijk was van bijvoorbeeld hoeveel familieleden je had verloren. Mijn vrouw kreeg het maximale aantal punten. Ik kreeg ook een hoop punten. Dat was voor het eerst dat we nadachten over materiële opvang...
7: Meer dan twintig jaar na de oorlog komt er een uitkeringsregeling tot stand... die rekening houdt met de bijzondere positie van de vervolkingsslachtoffers. Eindelijk erkenning van de overheid. Erkenning die voor velen nog belangrijker is dan de financiële tegemoetkoming zelf. In 1971 neemt de Tweede Kamer het wetvoorstel aan... en meteen stromen de aanvragen met 1000 tot 1500 per maand binnen. Een wet die bedoeld is niet alleen voor Joden, maar alle vervolgden zoals ook Sigeurders. En zij die in de jappenkampen in Nederlands-Indië... de oorlogsjaren doorbrachten. Kamerlid Baruch was samen met Joop Voogd verantwoordelijk... voor de wet uitkering vervolgingsslachtoffers.
1: Er is in het um, najaar 68 door Ed Hornik is in een reden erop gewezen... dat er een plicht bestond van de overheid... ten opzichte van de mensen die in de oorlog zo vervolgd waren.
10: En daarom vraag ik u... Val ze maar niet te hard, meneer Schmelzer, meneer Den Uil, meneer Toxopeus... en de andere heren en dames volksvertegenwoordigers... die u geprobeerd hebben uit te leggen wat Auschwitz was. En vooral wat het geweest is, al de jaren daarna, tot op dit ogenblik... voor dat handjevol dat is teruggekeerd. Iedere morgen als ik opsta, zie ik op mijn onderarm dat nummer. Ik voel het tot in de laatste wortelvertakkingen van mijn bestaan. Ik ben er niet zeker van of dat niet mijn hele bestaan is schreef een man die er geweest is. Iedere morgen, heren, stel het u voor, hoe onvoorstelbaar het ook is. Maar er zijn duidelijke gevallen die u misschien meer aanspreken. De chronisch zieke, de invalide, de psychisch gestoorde, de vroegtijdig verouderde, van wie een kind kan zien dat ze moeten worden geholpen en die we nu al 23 jaar in de kou van Auschwitz laten staan. En over hen vallen wij u wel hard. Geen pensioen, geen compensatie, geen enkel gebaar ooit van enige Nederlandse regering. Dat is een schandaal waar tegen iedere volksvertegenwoordiger zou moeten protesteren. Ik weet niet wat voor bedrag ermee gemoeid zou zijn. Ik wil het ook niet weten. Het gaat om een ereschuld En wie die niet inlost, heeft geen geweten. En de combinatie van een appel van Ed Hornuk en acties die verder gevoerd
1: werden... ook door de drie-Joodse gemeenten in Nederland in dit opzicht, die hebben naartoe geleid dat in 1970 door de staatssecretaris van de Poel... uit het kabinet de Jong een regeling werd gebracht... die genoemd werd de Rijksgroepsregeling. Dat was een onderdeel van de bijstandswet... maar die regeling was wel speciaal bedoeld voor mensen die vervolging hadden ondergaan. Toen kwam er eerst, en dat is heel merkwaardig, heel merkwaardig... Uh, er kwam eerst een groot debat in het land en in de Kamer... over de vrijlating van de drie van Breda. Dat moet geweest zijn begin 1971. En plotseling werd het hele Nederlandse volk op die manier bewust gemaakt... van wat er eigenlijk in de oorlog was gebeurd. Want voor veel... Jongere mensen in Nederland. was natuurlijk die oorlog al lang een vergeten hoofdstuk. In ieder geval voor een groot aantal mensen, ook Kamerleden moet ik zeggen. van wie je toch mocht onderstellen. dat ze wat wisten van de recente geschiedenis van Nederland. ook voor Kamerleden was die Tweede Wereldoorlog al in zekere zin. een 80 oorlog geworden. waarvan men alleen maar in een geschiedenisboekje iets leest. Maar dat debat over de vrijlating, de eventuele vrijlating. van de drie van Breda. dat heeft als het ware dat stuk geschiedenis van de Tweede Wereldoorlog... weer onder de aandacht gebracht. En de regering heeft toen ook begrepen, na afloop van het debat... en dat ook zo uitgesproken, dat er voor de mensen die vervolgd zijn in de oorlog... dat er echt wel wat moest gebeuren. En dus heel merkwaardig is het dat indirect in het Rief van Breda... hebben bijgedragen tot het tot zand komen... van een regeling voor vervolgenslag.
2: Sommigen beweren dat Nederland antisemitisch was geworden... door vijf jaar bezetting. Maar dat verklaart toch niet wat mijn opa's lotgenoten is overkomen? Formalisme en bureaucratie. Dat zijn eigenschappen die synoniem lijken... met de houding van de autoriteiten. Ze wilden kwitanties zien, zeiden Benjamins en mijn opa... over de schade-enquêtecommissie. Je mag niet trouwen, hoorde Van Dam... van een ambtenaar van de burgerlijke stand... Duitse joden konden na de oorlog niet over hun laatste centen beschikken... omdat de Nederlandse overheid hun bezit als vijandig vermogen beschouwde. Gebrek aan ervaring, onvermogen tot improvisatie... dat zijn redenen waarom de autoriteiten geen initiatief namen... in het redden en opvangen van de repatrianten. De ambassade heeft ons gefeliciteerd en ons vervolgens laten barsten zei mijn opa. Er was niks voorbereid... schreef Pim Boelaart in zijn dagboek vanuit Dachau. U wordt door niemand verwacht... klonk op het station in Amsterdam. Wees blij dat je niet hier was en de hongerwinter niet meemaakte... hoorde Rita Boas zeggen toen ze aankwam in Amsterdam. Niemand was in ons en in onze geschiedenis geïnteresseerd... verklaarde David Reichman, Maurits Benjamins, Rita Boas... Ab Karanza, Jaap Boers, Gerrit Groen en vele anderen... Elie Hens schreef hoe zwaar het was om verder te moeten leven... alsof er nooit iets gebeurd was. Ik mis hem nog steeds. Helemaal nu ik omwille van deze uitzending steeds zijn stem weer hoor. Zijn oorlogsverleden en de ervaringen na de oorlog... maakten van mijn grootvader geen bitter en ongelukkig mens. Integendeel. Hij was niet voor iedereen in zijn omgeving altijd even gemakkelijk... maar ik herinner mij alleen zijn krachtige persoonlijkheid. Zijn moed... Humor, aanpassingsvermogen, onuitputtelijke inzet voor zijn nakomelingen... gezelligheid, belangstelling en vooral de liefde voor zijn kleindochter.
0: Dit was het vierde en laatste deel van een serie van Michal Citroen... gemonteerd met Berry Kamer. In de serie hoort u interviews met overlevenden van de Shoah... die voor een deel zijn gemaakt in 1985 door Michal Citroen samen met Ger Jochems. De teksten in de serie zijn gelezen door Matthijs Deen, Anton de Goede... Tesselblok, Tom Klaassen, Maarten Westerveen... Barbara Schreuders, Gerard Walf en Tom van der Graaf. Het boek U wordt door niemand verwacht... is als e-book te verkrijgen bij uitgeverij Fosfor. De andere delen zijn terug te horen op npo Geschiedenis.